0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento, la última de esta semana. Empezamos de nuevo con el resumen de qué está pasando entre Rusia y Ucrania un espejismo de paz. Rusia y Ucrania acordaron crear corredores humanitarios para evacuar civiles, pero eso no pareció hacer mucho efecto en la intensidad de la guerra. ¿Cómo estuvo la negociación? Después de una no muy provechosa reunión la semana pasada, funcionarios de Kiev y Moscú se lanzaron ayer a la región de Gomel, un territorio bielorruso, para una segunda ronda de pláticas de paz. El gobierno ucraniano dijo que no les fue muy bien porque ellos iban buscando la retirada inmediata de las tropas rusas. Pero algo es pues ambos países acordaron establecer corredores humanitarios con un posible alto al fuego temporal para permitir la evacuación de civiles. Esto servirá para que los ciudadanos puedan huir de sus ciudades sin todo el riesgo por el que ya han vivido más de un millón de personas, el número de desplazados que ha dejado esta invasión en una semana. Y siguen los ataques, así es y con todo. La ofensiva rusa se intensificó ayer al sur de Ucrania, mientras que Vladimir Putin dijo que sus militares ganarán esta guerra pase lo que pase. Las tropas de Moscú bombardearon fuertemente las ciudades sureñas de Mariupol, Chernigov y Kharkov, en donde distintos medios reportan que realizaron ataques indiscriminados a zonas residenciales e instalaciones civiles. Esto ha hecho que más de 15.000 residentes de Kiev, que también están bajo fuego y prácticamente cercada, lleven viviendo más de una semana en las estaciones subterráneas del metro. Y mejor que ahí se queden, pues las autoridades ucranianas denunciaron ayer por la noche que un ataque ruso provocó un incendio en la central nuclear más grande de toda Europa. Resulta que los bombardeos rusos sobre la ciudad de Energodar dañaron la central nuclear Saporilla, según informó el alcalde local. El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, dijo que si esta instalación explota sería 10 veces más dañina que Chernobyl, por lo que le pidió a Rusia el cese al fuego inmediato en esa zona en la cuerda floja. A Donald Trump lo sigue persiguiendo el asalto al Capitolio y ahora el comité que lo investiga lo está acusando de conspiración criminal. Tal parece que al magnate republicano le está lloviendo sobremojado con los escándalos e investigaciones que hay en su contra. En esta ocasión, el comité del Congreso que se abrió tras el ataque al Capitolio y que tiene una mayoría demócrata lo encontró responsable de intentar manipular a los ciudadanos con tal de frenar el resultado de las elecciones que perdió contra Joe Biden en 2020. El comité aseguró que las acciones del expresidente provocaron los hechos violentos que todos presenciamos el 6 de enero de 2021. Es por esto que lo acusaron de conspiración criminal a él y a sus asesores ante un tribunal de California, asegurando que defraudó a los Estados Unidos e impidió que el Congreso celebrara la certificación de la victoria de su contrincante. Ahora iniciarán una serie de audiencias históricas, probablemente en abril, donde este panel buscará señalarlo públicamente a través de los documentos que han recabado en sus investigaciones y convencer al Departamento de Justicia para que de una buena vez lleve a Trump ante la justicia Justicia por estos hechos. Cuentos cortos un cafecito lechero y una bomba para el susto, la gente en Veracruz tuvo una mañana movida después de un sismo de magnitud 5.7 que se registró en la localidad de Isla, al sur del estado. Fue a las 8.40 de la mañana del jueves cuando la gente se puso casi casi a zapatear porque se le movió la tierra. Igual se sintió en Ciudad de México y aunque no hubo daños, a los capitalinos no les quedó de otra más que hacer el oso y salir en pijama tras escuchar la alerta sísmica. Según AMLO, los gobers de Oaxaca y Veracruz Cruz le dijeron que todo ok. Lento pero seguro avanza el avión de la Fuerza Mexicana que lleva a bordo 138 personas que pudieron salir de la invasión de Ucrania. Primero aterrizó en el aeropuerto de la isla de Gander en Canadá, donde aprovechó para recargar combustible y continuar con su trayecto humanitario hacia la Ciudad de México. A bordo vienen 44 mexicanos, 28 ucranianos con familias mexicanas, 7 ecuatorianos, 1 peruano y otro australiano que es marido de una mexicana, además de un perrito. La Cancillería ya había dicho que este podría ser el primero de varios vuelos humanitarios si es que más conacionales necesitan volver a México. Aunque era de esperarse, Emmanuel Macron oficialmente se destapó para buscar su reelección como presidente de La France, de cara a los comicios que se llevará a cabo allá en abril. No tenía de otra, ya que por ley tenía hasta las 18 horas de ayer para decir si se lanzaba o no a otra aventura electoral. Al final lo hizo mediante una carta que publicó muy románticamente y con todo el toque parisino en periódicos locales de todo el país. Eso sí, no hizo más bulla porque tampoco los tiempos están como para hacer una presentación llena de colores dada la bronca que tiene al este. No todos los rusos piensan como Putin, y a sus ojos la invasión a Ucrania no les va a llevar a nada bueno. Si no, pregunten a la pintora Elena Osipova, quien a sus 78 años conoce bastante bien las consecuencias de la guerra. ¿Pero por qué? Ella es una superviviente del holocausto, ya que nació por aquellos años en los que estaba el pleno asedio en Leningrado. Lamentablemente, ayer fue detenida por la policía de San Petersburgo junto con otras 285 personas que protestaban en favor de la paz. Y no son los únicos, van 7.626 rusos presos por exigir el alto al fuego. Un apagón masivo agarró por sorpresa a la población de Taiwán, afectando a sus principales ciudades, incluida la capital, Taipei. ¿China ya está haciendo de las suyas también? Bueno, afortunadamente todavía no. Resulta ser que una planta de energía ubicada en la ciudad de Kaohsiung tuvo un problema con un transformador, lo que provocó que se activaran las fuentes de respaldo. Así lo confirmó el ministro de Asuntos Económicos, Wang hao quien prometió que le echarían muchas ganas para arreglar el problema, y no es para menos ya que se estima que esta central eléctrica cubre una séptima parte de la demanda del país. ¿Ladrón que roba a ladrón? Al menos de la ficción a la realidad, sí. Resulta ser que un grupo de 20 sujetos con pasamontañas se filtraron en el set de grabación de la serie Looping de Netflix para robarles, nada más y nada menos, equipos valorados en más de 300 mil dólares. Curiosamente, esta historia tiene como trama los atracos en los barrios parisinos, aunque ahora les tocó ser víctimas de uno de verdad. Este es el segundo robo reciente a las producciones de Netflix, ya que la semana pasada un montón de objetos antiguos con valor de mil dólares fueron sustraídos de las grabaciones de The Crown en Inglaterra. Corona News. En México, los casos registrados en 24 horas han subido a $10,558. Padecer COVID-19 y atenderse en hospitales privados no es para nada barato. Bueno, en realidad, nada. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo promedio de hospitalizarse tras un contagio de coronavirus es de medio millón de pesos. En Florida siguen fieles a su estilo y el gobernador hasta regañó a unos estudiantes por usar mascarillas. Por fin, después de más de dos años, la OMS le dio el sí al molnupiravir, que es el primer tratamiento oral contra el COVID-19 hecho por el laboratorio Merck. Un Super Bowl como antes, la NFL se convirtió en la primera liga deportiva de Estados Unidos en quitar todos sus protocolos de prevención del COVID-19. En contraste, Nueva Zelanda, que siempre se destacó por librar la pandemia, ahora vive su primera gran oleada gracias a Omicron. En Francia ya tienen planeado ir eliminando el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y certificados negativos de COVID-19. Soy Laura Gudiño y esa fue su última dosis diaria de noticias de esta bella semana. Que tengan un lindo día y nos vemos el próximo lunes aquí en su podcast favorito de noticias. Te lo cuento.